0: dans la ville de Zurich, agglomération de 2 millions d'habitants où vivent près de 45 000 francophones, le nom de Zurich est dérivé d'un mot latin « turicum » qui signifie « station douanière » et qui prendra le nom de Zurich au 7e siècle de l'allemand « Zurichi. car oui, l'allemand est la langue officielle du canton. Zurich est un haut lieu de la culture suisse avant-gardiste au niveau artistique venant des nombreux peintres, compositeurs et écrivains qui y ont séjourné. On y trouve notamment le musée national suisse qui retrace l'histoire du pays et le musée des beaux-arts. Alors mon invité est Olivier Wittmann. Bonjour Olivier. Bonjour Nico. Olivier est établi à Zurich depuis 5 ans et est originaire de l'Alsace, cette belle région française connue pour ses vins et sa gastronomie. Olivier a vécu sur la Côte d'Azur et à Paris avant de partir pour Vienne en Autriche et puis Zurich. Diplômé d'une école de commerce, Olivier travaille dans l'industrie automobile depuis 30 ans, d'abord chez Renault à la prévente, puis comme directeur de pays pour l'Autriche et la Suisse avant d'accepter récemment un nouveau défi dont il va nous parler. Alors Olivier, pourrais-tu te présenter, nous raconter ton parcours et ce qui a contribué à ton choix de partir de Paris
1: Bonjour à tous, Donc, effectivement je m'appelle Olivier Whitman, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai deux filles, une de 19 ans et une de 13 ans et je suis originaire d'Alsace, de, de Strasbourg et j'ai grandi en Alsace jusqu'à ce que je fasse mes études supérieures et que je commence à travailler. Et euh, après avoir euh, démarré ma carrière professionnelle euh, pendant quelques mois à Paris, euh, j'ai euh, en fait pris une, un premier job euh, dans le sud de la France. Donc ça a été euh, euh, finalement une succession de déménagements, quelques années sur la Côte d'Azur, ensuite euh, retour à Paris, euh, retour sur la Côte d'Azur. Et à partir de, de 2006, euh, j'ai eu l'opportunité, à travers l'entreprise dans laquelle je travaillais, qui est un, un groupe international, j'ai eu l'opportunité de démarrer une, une carrière internationale et on m'a proposé euh, une première expatriation euh, en Autriche. Et euh, pourtant, étant Alsacien, euh, bah, je, je parlais très très mal allemand et, euh, et c'était même une langue que euh, que j'aimais pas trop euh, quand j'étais jeune. Je pense qu'il y avait un peu cette rivalité frontalière entre entre les Allemands euh, et puis euh, et puis les Français euh, du côté Alsace. Et donc euh, vraiment, j'avais pas de la tome avec avec cette langue. Et finalement, quand je suis arrivé euh, à Vienne en Autriche, euh, je suis euh, je suis un peu tombé amoureux de de cette ville-là, de, de ce, ville ce pays-là et de la langue. Et je me suis complètement investi. Et, euh, et voilà, j'ai fait très rapidement des progrès en allemand. Et, euh, et j'ai pris la décision de travailler euh, avec mes collaborateurs euh, qu'en qu en allemand et, euh, et de pas utiliser l'anglais. Et puis finalement, euh, un deuxième événement, c'est que dans mon enfance, euh, et ça va parler aux Canadiens, dans mon enfance, euh, je jouais hockey sur glace à Strasbourg. Et, euh, et à 18 ans, euh, 19 ans, j'ai arrêté le hockey. Euh, de par les études, de par, euh, par l'évolution de la vie. Et en arrivant en Autriche, hein, j'avais un peu moins de 40 ans, euh, par, par des copains autrichiens, j'ai eu l'occasion de, de, de reprendre le hockey sur glace parce que c'est un sport euh, finalement euh, assez important et, 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 et assez pratiqué en Autriche. Et, et donc, euh, ben voilà, je me suis fait un groupe de copains autrichiens et et je me suis, euh, je me suis investi dans, dans, dans la culture autrichienne, et pas que, pas que francophone, ou française, euh, ou expatrié. Et puis, ça a perduré en Suisse, où là aussi, quand je suis arrivé en Suisse, bah, tout de suite, j'ai recherché une équipe de hockey, et, euh, et ben, voilà je suis le seul Français euh, qui joue avec des Suisses. Euh, et euh, et c'est finalement, euh, pour moi, le, le moyen de m'être intégré, euh, pas que professionnellement, mais également euh, à travers une activité sportive parce que dans notre foyer, bah, mes enfants sont au lycée français, c'est au lycée français à, Zur à Vienne, euh, au lycée français à Zurich, donc euh, on reste une famille francophone, on parle français à la maison, euh, on a tendance à regarder la télé française, à suivre les informations de notre pays, euh, on va régulièrement en vacances euh, en France, c'est clair que ça reste notre pays, on... mais finalement, euh, à travers, euh, travers euh, l'activité professionnelle et l'activité sportive, eh euh, j'ai pu, euh, pu créer des liens euh, avec, euh, avec euh, soit des, des, des Suisses alémaniques euh, ou alors des, des, des Autrichiens et, euh, et les présenter à ma femme, à ma, à ma famille, etc. Et donc, euh, de, de, de créer de, de la relation localement. Alors, une petite spécificité sur, sur Zurich et sur la Suisse, parce que tu disais que la langue officielle, effectivement, c'était l'allemand, puisque... Euh, en, en, en Suisse, euh, euh, il y a quatre langues officielles. Il hein. y a le français, il y a l'allemand, il y a l'italien et il y a le romanche. Le ratio, c'est à peu près 65% de, de, de Suisse euh, allémanique, euh, une trentaine de un peu moins, 25 de francophones, un, un petit 10% d'italiens, et puis euh, le romanche, c'est très très faible. Mais surtout, il euh, y a un dialecte qui est pratiqué, qui est le suisse-alémanique, euh, qui n'est euh, pas si proche que ça de l'allemand. Euh, quand on parle euh, allemand, le hors-deutsch, euh, franchement, ça de de demande beaucoup d'exercice de, <rire> euh, et, et de temps avant que de bien comprendre le, le suisse-allemand, surtout que c'est un peu comme tous les dialectes, il y a des accents différents, il y, 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 y a des mots différents suivant, suivant les cantons, suivant les villes. Et puis finalement, on se rend compte qu'à bah, Zurich, et, et moi je vois dans mon entreprise, qui est une entreprise suisse, hein, puisque maintenant je travaille, euh, j'ai quitté Renault et, je, et, et en fait je travaille chez l'importateur privé euh, du groupe Volkswagen pour la, pour la Suisse, et, euh, et, et tout le monde parle euh, de Suisse alémanique, hein, et donc euh, je suis de la euh, et, et franchement... Euh, ce n'est pas évident au départ, et je crois que pour les, pour les non-germanophones qui arrivent en Suisse et qui en suisse ils se disent « je vais apprendre à parler allemand », et ben ce n'est pas là qu'il faut venir apprendre à parler allemand, parce que les gens ne parlent pas allemand, ils parlent suisse-allemand. Voilà un peu pour, pour le parcours, et, et, et ma, ma grande satisfaction, c'est que finalement aujourd'hui, ben, mes filles, elles sont, elles sont bien sûr bilingues en allemand, et puis, puis forcément... Quand tu parles une deuxième langue, elles ont une grande facilité à apprendre l'anglais. Et, et finalement, pour des, des, des filles françaises au départ, elles sont extrêmement cosmopolites et, et, et tournées vers l'international. Elles ont des copies une, de toutes les nationalités. Et donc, je trouve qu'elles ont une ouverture d'esprit extrêmement intéressante et qui me plaît beaucoup.
0: Oui, oui, effectivement, c'est euh, une des plus belles choses qu'on peut offrir à nos enfants, c'est de leur euh, donner cette euh, possibilité de vivre d'autres cultures, de parler d'autres langues et, et de voir d'autres horizons. J juste une question, euh, l'allemand que tu parles en Autriche, donc il est différent de l'allemand en Allemagne et différent donc du, euh, de l'allemand de Zurich, c'est ça que tu veux dire
1: alors, en fait, l'allemand autrichien est à 99% identique à l'allemand d'Allemagne. Euh, si je voulais prendre, faire un comparatif, c'est exactement comme le, le français en France et le français en Belgique. Euh, c'est quasiment, quasiment pareil. En revanche, euh, le, le suisse-allemand, qui encore une fois n'est pas une langue officielle, c'est un dialecte, hein. là par contre, il y a d'énormes différences. D'accord,
0: très bien. Mais merci d'avoir spécifié parce que je...
1: Je vais te raconter une anecdote.
0: Ben Vas-y, bien sûr.
1: Une des amies, une des amies de, de, de ma fille, euh, qui est franco-autrichienne, euh, elle a eu un, un petit ami à Vienne, il faisait son, son école de commerce à Vienne, euh, suisse-alémanique, qui lui a fait, en fait ses études euh, dans une école, euh, une école américaine euh, à Zurich. Donc, euh, il parlait extrêmement bien anglais euh, et suisse-allemand. Et euh, Inès, donc la copine de ma fille, elle, elle parle parfaitement allemand, puisque son père est autrichien, elle parle parfaitement français, puisqu'elle est au lycée français à Vienne, et euh, elle parle bien anglais aussi. Eh bien, entre eux, ils parlaient anglais parce que euh, son copain n'était pas capable de parler hors-deutsch, de parler le, le vrai
0: allemand. Incroyable. Ce qui veut dire que finalement, pour une langue, entre guillemets, régionale, j'allais dire, euh, elle est encore bien vivante et bien présente
1: oui, et puis le, le Suisse-Allemand, c'est enfin, mon impression depuis, depuis les années que je fréquente ce pays, euh, il se développe de plus en plus. Il y a une vraie fierté nationale euh, et, euh, et autant les, les, les enfants, euh, enfin, à l'école, on enseigne en Hochdeutsch, en, en allemand, euh, mais en fait, toutes les conversations en dehors, en dehors de, de l'enseignement sont, sont en Suisse-Allemand et je vois... De plus en plus de chaînes de télé sont en Suisse-Allemand, les radios sont en Suisse-Allemand, et, et dans, dans les commerces, dans les entreprises. Euh, moi, le, le réflexe dans, dans, dans mon entreprise, c'est le
0: Suisse-Allemand. Donc, en fait, il y a une vraie identité suisse-allemande qu'on ne soupçonne pas quand on, on connaît mal la Suisse, en fait, comme moi d'ailleurs. J'y été quelques fois, j'ai même été à Zurich, mais euh, ne parlant pas l'allemand, j'ai parlé que l'anglais. Donc, euh, forcément, je n'avais pas, pas retenu cette différence. Donc, ça, c'est. C'est super intéressant. Et là, alors, du coup, en tant que Français, parce qu'en France, ou les francophones en général, quand on dit la Suisse, de oh, ben, toute façon, la Suisse, ça parle français, c'est pareil que la France. On s'aperçoit qu'en fait, culturellement, c'est très différent. Quelle est, quelles sont les différences, justement, culturelles que tu, toi, tu as notées Et, et comment est-ce que tu vis ta culture de, de la langue française quand tu es à, à Zurich
1: Déjà, il faut, que, il faut que tu saches que pour un Français... La Suisse, euh, ça parle français. La Suisse, c'est Genève, Lausanne, Neuchâtel, euh, c'est les cantons francophones. Euh, il y a beaucoup de Français qui n'imaginent même pas qu'il y a le Tessin, où on parle italien, euh, ou euh, il y a la Suisse alémanique. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, quand, quand, quand je vivais en Autriche, euh, c'était encore pire. Euh, je me rendais compte, quand, quand je, sais pas, je, je, je retournais en France, on me disait, bah, t'es où ben, Je suis à, à, à Vienne, en Autriche. Euh, donc j'avais à peu près trois comportements. J'avais euh, les gens les plus, euh, les plus au fait qui me disaient « Ah bah oui, viennent, donc euh, tu parles allemand, etc. » Et puis euh, les gens euh, un peu moins au fait qui me disaient « Ah oui, mais euh, donc on parle d'une espèce d'allemand en Autriche ?» Et puis les gens qui ne connaissaient pas bien du tout l'Autriche et qui, qui disaient « On parle quelle langue là-bas euh, » et, et, et après, quand tu leur demandais de placer Vienne, voire même Zurich, hein, sur, sur une carte d'Europe, il y a assez peu de gens qui savent le placer, parce qu'ils <rire> euh, s'arrêtent un petit peu à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire ce qui est les, les autour de Donc Zurich, euh, c'est euh, différent euh, de, des cantons euh, francophones, et je dirais que c'est ça le charme de la Suisse, c'est que c'est un, un pays où finalement, il euh, n'y a pas que moi qui ai une culture différente. Dans le pays même, il y a des cultures différentes. Il y a les, les, les Suisses francophones, les Suisses alémaniques et, et les Suisses euh, italiens. C'est quasiment trois influences différentes. Euh, et, et, et malgré ça, c'est un pays qui arrive à travailler ensemble, qui a des, des, des équipes nationales. Euh, ils il passent au-dessus des langues, ils passent au-dessus des cultures. Et, euh, et c'est un pays fédéral, mais pas que fédéral politiquement, mais également qui fédère. Qui fédère les, les gens, qui fédère les cultures. Et, euh, et c'est pour ça que je me sens extrêmement à l'aise dans ce pays, parce que ce pays respecte euh, tout le monde. Et souvent, euh, j'ai pu avoir des réunions où il y en a un qui parle français, l'autre qui parle allemand, le troisième qui parle euh, suisse-allemand, parce que finalement, tout le monde se comprend. Et dans la langue le la plus difficile, c'est s'exprimer, s'exprimer dans une autre langue. Bon, en général, tu comprends, tu comprends plutôt la conversation. Et il y a un vrai respect euh, de l'autre, de la langue de l'autre et de la culture de l'autre, donc, je dirais que c'est extrêmement facile de, 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 de vivre dans un pays comme la Suisse, même en Suisse alémanique.
0: Donc, un peu, un peu le contraire de l'exemple de, de belge où, justement, il y a une grosse rivalité entre les Flamands et les Wallons. Il n'y a, a pas cette rivalité entre ces trois groupes linguistiques qui sont les Italiens, les Allemands et, et les Francophones, c'est ça
1: un petit, un petit peu quand même parce que forcément, les, les, les Alémaniques, ils sont plus nombreux, ils, ils et puis, euh, bon, voilà, il y a un peu cette influence germanophone, mais, mais, mais quand même beaucoup moins, beaucoup moins qu'effectivement l'exemple euh, belge que tu cites. Euh, c'est un pays qui est, qui est beaucoup plus intégrateur. Et il faut que tu dises une chose, hein, c'est qu'il y a à peu près 9 millions d'habitants euh, en Suisse, euh, et je crois qu'il y a quasiment 1 million de, de, de communautaires, de frontaliers, parce que finalement, la, la Suisse a un gros besoin de, de main-d'œuvre extérieure. Donc, naturellement, la Suisse est intègre.
0: Comme quoi, le nom de Zurich, qui parle de, de, de station de douanière, porte très bien son nom, au final.
1: Oui, complètement, complètement.
0: Et donc, euh, maintenant que tu es, tu, tu es installé depuis quelques années, donc, euh, tu fais le voyage entre Vienne et Zurich, d'après ce que je comprends, puisque tu as une partie de la famille qui est encore à Vienne, et toi qui es qui, qui, à Zurich. Et comment ça se passe dans la vie de tous les jours d'être un, un, un francophone en, en Suisse-Allemande Justement, tu parles d'intégration, tu parles de respect. Est-ce que, est que finalement, euh, tu, tu, tu vis ta culture française euh, différemment à Vienne qu'à Zurich ou c'est plutôt pareil
1: Non, c'est plutôt pareil. Alors là, là, là c'est en fait comme de par mon activité professionnelle, on a, on a pas mal bougé, donc on a, on a vécu... Euh, on, a, on a vécu euh, six ans en Autriche. Euh, ensuite, on est, on est venu à Zurich deux ans. On est reparti à Vienne. Et, euh, et là, pour l'instant, on est dans la phase de transition. Mais la famille va revenir à, à Zurich. Bah, je pense qu'en fait, euh, il ne faut pas se renier. Quoi. Je veux dire, on, on, on est français. Donc, euh, je, 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 moi, j'adore mon pays. Euh, je... J'aime beaucoup euh, toutes les traditions qu'on peut avoir, qu'elles soient culinaires euh, ou euh, artistiques euh, ou historiques. Euh, je trouve qu'on a un pays merveilleux. Euh, en revanche, tu vois, euh, en ce qui concerne le travail, euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix, finalement, de m'installer en Suisse. Je préfère travailler en, en Suisse ou en Autriche qu'en France. Mais, euh, mais en revanche, pour vivre dans le, le pays, je, bah, je crois que il, faut, il faut, vivre, euh, faut vivre ses racines, il faut vivre sa culture, mais encore une fois, dans le respect de l'autre, il ne faut pas imposer des choses aux autres, et puis il faut être ouvert. Moi, je, quand je suis avec des Suisses, et ben, ben, tu respectes leurs traditions, tu ne tu vas, vas, vas pas chercher à imposer tes, tes façons de faire, c'est comme tout, hein. c'est l'ouverture d'esprit, euh, et, 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 et ce côté social et communautaire que tu, que tu as avec les gens. Euh, maintenant, euh, euh, il faut regarder que culturellement, euh, un Suisse ou un Autrichien, mais un peu comme un Alsacien d'ailleurs, hein, c'est des influences euh, un peu germaniques, donc c'est des gens qui, qui sont peut-être moins accueillants au départ, qui t'ouvrent un peu moins facilement leurs portes, mais une fois que tu crées des amitiés, euh, c'est des amitiés solides.
0: Effectivement, oui. D'ailleurs, toi qui as vécu dans le sud de la France et en étant Alsacien, tu as bien vu qu'au sein de même pays, dans une région différente, on peut effectivement avoir une, une grande différence dans l'approche de l'amitié et de, de l'intégration. Hein. Dans le sud de la France, on trouve les ports plus facilement, mais l'amitié est beaucoup plus difficile à, à perdurer et à trouver que, que dans qu'en Alsace, par exemple, ou dans les pays germanophobes. Tu parlais justement, tu m'as tendu un petit peu la pêche, tu as parlé de, 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 de culture culinaire. Alors, toi qui es alsacien... Non seulement on peut, parler, euh, on peut parler bouffe, entre guillemets, euh, en Alsace et, et vin, comment, euh, comment est-ce que euh, tu vis ça euh, en Suisse et, et en Autriche Est-ce qu'il y a une, une grosse, euh, j'allais dire, culture culinaire, gastronomique Est-ce qu'il y a aussi des, des restaurants français ou des endroits où tu aimes bien aller ou des plats préférés Raconte-nous un peu.
1: Alors déjà, déjà, tu vois, ce, qui, ce que j'ai appris euh, à travers les pays où j'ai vécu, c'est que euh, les Alsaciens, c'est un peu une diaspora, je sais pas moi, comme les Corses. Euh, euh, en fait, euh, à, à Zurich, par exemple, je fais partie de ce qu'on appelle en allemand une Stammtisch euh, d'Alsaciens. C'est un groupe d'Alsaciens qui se rencontrent, on va manger ensemble, on discute ensemble. Et en fait, ce qui nous, qui nous rassemble, c'est le fait qu'on soit Alsaciens. Euh, tu parlais du sud de la France, euh, j'avais plein de copains qui étaient originaires d'Alsace. Euh, à Vienne c'est pareil, et, et, et c'est marrant, je retrouve un peu cette diaspora alsacienne dans les différents pays où j'étais, euh, et ceci dit, sur, sur l'aspect culinaire, il est vrai que, je ne sais pas si c'est le hasard, mais euh, à Vienne, euh, il y a un, extra, un très bon restaurant euh, français, et c'est un de mes très, très bons amis qui le tient, il est franco-autrichien, et, euh, et donc, euh, oui, quand tu as envie de manger un bon euh, steak euh, ou, ou dans les périodes d'hiver, de manger des huîtres euh, euh, ou des plateaux de fruits de mer, donc on va, on va manger chez lui. Euh, et puis, euh, je dirais que l'Autriche n'avait pas une grande tradition culinaire, en fait. Euh, L'Autriche est, est, est un pays qui a, qui a euh, huit frontières. C'est assez peu connu, mais... Euh, et, c'est un pays qui a énormément de frontières, tu vois, avec euh, l'Allemagne, avec la Suisse, avec la Slovénie, euh, avec la Hongrie, avec euh, la Slovaquie, avec la République tchèque. Enfin, c'est incroyable. Et donc, en fait, euh, on considère l'Autriche, effectivement, comme un pays germanophone, mais euh, c'est un pays qui a d'énormes influences balkanes. Euh, L'ancien empire austro hongrois quoi. Et, et donc, euh, finalement... Les traditions culinaires de l'Autriche étaient super basiques. Hein. C'était de la viande bouillie. Enfin, Ce n'était pas, pas extraordinaire. Quoi. Et, euh, et finalement, euh, qu'est-ce qui, qu qui a fait la tradition culinaire euh, autrichienne euh, C'est aussi euh, l'influence des Balkans et notamment de toute la partie euh, Croatie-Slovénie avec euh, les poissons. Hein. Tu as des poissons super frais parce que la mer est à, est à 400 km de Vienne. Hein. Euh, bien sûr, l'Italie, c'est euh, frontalier également. Et puis. Euh, et puis, effectivement, les produits français qui ont une, une très bonne renommée, il doit y avoir une, une dizaine de boulangeries françaises à Vienne qui euh, sont d'abord des boulangeries extrêmement chères et, et, et haut de gamme. En fait, c'est un peu haut de gamme. Quand tu vas dans un restaurant français ou quand tu vas dans une boulangerie française, c'est euh, du haut de gamme. Et, euh, et en Suisse, tu retrouves, euh, tu retrouves euh, finalement euh, aussi des, les, les influences de, de, de tous les pays, de tous les pays. Et, euh, et, et ce qui fait un peu la différence, c'est que la restauration est très, très chère en Suisse, très, très chère. Donc, euh, tu, euh, tu sors, il euh, faut avoir un niveau de vie quand même qui te permet de, de pouvoir sortir au restaurant. Quoi.
0: Alors, justement, oui, euh, on sait que la Suisse a un niveau, euh, un niveau de vie assez élevé. Donc, euh, effectivement, ça ne ça pas être donné de sortir des fois dans, dans ces beaux restaurants et... et J'allais dire, est-ce que aujourd'hui, justement, à, à cause de cette crise sanitaire des, de cette année 2020 et 2021 qui commence, c'est un petit peu pour finir sur ce sujet-là, je pose toujours la question. Euh, Comment est-ce que tu vis cette crise sanitaire et comment ça se passe finalement entre tes voyages entre la Suisse, l'Autriche, la France Parce qu'une de tes filles fait ses études, elle fait ses études supérieures en France. Euh, Raconte-nous un peu comment ça, ça s'est passé, comment ça a été géré en Suisse.
1: Alors euh, La Suisse est, est un pays comme tout, comme dans le business, comme dans ses relations, c'est un pays extrêmement pragmatique. Euh, donc finalement, euh, les écoles ont, ont, ont très peu fermé. Il y a, il y a eu un lockdown euh, première vague, mi-mars jusqu'à jusqu euh, mi-mai. Euh, ils ont refermé euh, au mois de janvier là, pendant, pendant un mois, euh, mais, mais vraiment de façon très pragmatique, c'est-à-dire que euh, dès qu'ils peuvent, ils réouvrent ré les écoles, ils réouvrent les restaurants, ils réouvrent euh, les magasins. Euh, quitte à prendre un peu, un peu des risques, euh, et je vois par rapport à l'Autriche ils sont beaucoup plus euh, stricts. Enfin, finalement, euh, les chiffres sont, sont un petit peu pareils, mais euh, c'est aussi dû euh, à la mentalité des gens. Hein. Les, les, les Suisses sont très respectueux des lois, très respectueux euh, de l'autre, et donc... Euh, ben, euh, il n'y a, a pas besoin de faire des contrôles, de faire des attestations ou quoi, ou quoi que ce soit. Les, les gens ont un comportement qui fait qu'ils euh, maintiennent cette distance sociale euh, et, et euh, on fait très attention. Je vais donner un, un, un exemple. Euh, donc depuis maintenant le début de l'année, euh, on, a, on a une recommandation euh, de home office euh, dans les entreprises. C'est obligatoire à partir du moment où tu peux, euh, tu peux faire du home office. Euh, il est fortement recommandé. Euh, que tes employés sont en office. Euh, donc, nous, dans, ma, dans mon entreprise, on a mis une jauge à 10 euh, 10 ça permet finalement d'avoir des employés quand même qui, qui sont là euh, pour euh, le courrier, les documents à enfin, il y a un certain nombre de, de, de choses que tu dois faire physiquement sur place. Donc, on, on a mis en place euh, cette jauge avec… Euh, euh, chaque personne toutes les semaines qui doit s'inscrire en disant je viens, je ne viens pas, etc. Et, et donc, on, 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 au-dessus de 10%, tu ne, tu ne peux plus venir. Et ça se passe très bien, ça se passe très bien, euh, ça, se fait, euh, ça se fait dans, le, dans la, 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 la bonne humeur, je dirais. C est, c est, c est, on a découvert de nouvelles façons de travailler, on a découvert... Le, euh, bah nous on avec Teams, donc beaucoup de, enfin on fait toutes nos réunions avec Teams. On se rend compte que finalement quand les entreprises continuent à fonctionner, on continue à faire du business malgré le fait qu'on ne soit plus tous dans le, les mêmes bureaux, les, les mêmes bâtiments. Moi je dirais que tu vois jusqu'à jusqu il n'y a pas longtemps c'était 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 finalement supportable parce que euh, il y a on a, on, tu arrivais à te déplacer en faisant attention, en faisant des tests, a, c est, c est, c est, en respectant les, les, les règles et les distances, c'était jouable. Et, et là, depuis, depuis finalement un mois ou deux, avec les mutations de variants, avec cette fameuse troisième vague, il y a plein d'états qui, qui, qui durcissent un petit peu leurs leur mesures. Et là, ça commence à se complexifier. Puis je crois qu'aussi, c'est... C'est le fait de la période, c'est le printemps, il fait beau, les gens ont envie de sortir, les gens ont envie de revoir du monde, ça fait un an pour certains qui ont fait des efforts, ils ne sont plus allés voir leur famille pour, pour faire attention à leurs parents plus âgés, euh, où, où ils n'ont pas pu voir des amis, etc. Et, et, et je sens une certaine usure, euh, et surtout ce manque de visibilité. Et je crois que là, les, tout le monde a un peu besoin euh, de, de retrouver plutôt une vie normale, et la bonne nouvelle, c'est qu'en Suisse, depuis lundi dernier, euh, les restaurants ont ouvert. Euh, alors, en extérieur, hein, pas en intérieur, les terrasses ont, ont, ont ouvert. Et jeudi dernier, j'étais avec des amis. Euh, le soir, on allait prendre un verre, manger un morceau sur une terrasse. Et qu'est-ce que ça fait du bien Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver euh, des copains de, 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 de retrouver cette vie, quoi. Je te crois.
0: Je te crois. Alors, question subsidiaire. Parce que là, tu, tu nous parles d'air frais. J'ai quand même envie de, de faire partager à nos éditeurs tes expériences canadiennes parce que tu es venu plusieurs fois ici au Canada. En particulier, je voudrais juste 2-3 minutes où tu nous parles de cette traversée du Nord Québec que tu as fait en euh, comment on appelle ça en euh, snowmobile je sais plus comment on dit ça en français et euh, qu'est-ce que en, -Motoneige. en motoneige voilà merci <rire> j'avais plus le mot en français et donc justement euh, raconte-nous un petit peu fais-nous rêver
1: ah ben d'abord d'abord c'est quand je réfléchis à ça je me dis mais, mais on était inconscient de faire ça euh, en fait euh... Avec mes, mes, mes deux meilleurs copains, pendant plus de dix ans, on a fait, on, on a fait euh, de la course automobile en tant que gentleman driver. Et, euh, et donc, euh, on a participé à des championnats, etc. Et un jour, ça s'est arrêté avec la, la, la crise de 2008, euh, parce que plus de sponsoring, parce que euh, beaucoup plus compliqué, etc. Et donc, euh, on a arrêté nos activités, on a revendu, euh, les, enfin, on avait monté une société, on avait des voitures, etc. Donc, bref, on a tout revendu. Il nous restait un peu d'argent et on s'est dit, on va se faire un truc sympa et euh, oh, on va partir au Canada faire de la motoneige. Et on a euh, un copain aussi qui, faisait ça qui fait ça tous les ans, Il nous dit, ouais moi je connais euh, un truc, euh, euh, vous allez voir, je m'occupe de tout. Et en fait, euh, on, on a fait ça, mais, mais euh, à la route, c'est-à-dire que euh, notre copain, euh, on était, la première année, on était quatre, euh, on a, il nous a loué euh, quatre motoneiges, euh, au magasin là, à La Mont Laurier. Euh, on avait euh, les équipements. On, a, on, a, on avait, euh, euh, il nous avait réservé un hôtel où il descendait tous les ans. Et donc on s'est retrouvé un matin euh, avec euh, quatre motoneiges. Euh, <rire> et puis on est monté dessus. Et il nous a dit, suivez-moi. Et euh, voilà, on, on va, on va aller à tel endroit, etc. Et là, j'ai découvert. Euh, L'application motoneige euh, que tu as au Canada là, sur ton iPhone, où tu as, as toute l'infrastructure euh, avec les différents types de pistes, etc. Et, euh, et on est, est parti un peu, mais vraiment à la route. Quoi. Et, euh, on on, on ouais, et on s'arrêtait chez les fameux dépanneurs euh, pour faire le plein, pour manger, etc. On croisait des groupes donc, avec des guides. Nous, on avait, la seule précaution qu'on avait, c'est qu'on avait euh, chacun une tente de survie dans, dans la motoneige. Et on avait un téléphone satellitaire, parce que y a souvent les, 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 les portables ne passent pas, c'était trop loin. Et puis, euh, il nous a fait faire des trucs. On faisait, toi qui connais bien, on faisait en moyenne 350 km par jour. Et
0: euh, oh, en motoneige, c'est ouais, énorme. Ah ouais, je ne sais, sais pas comment tu as tenu.
1: Une fois, parce qu'on on faisait une grande étape, euh, on revenait d'une En fait, on faisait une boucle. On avait dormi une nuit dans, dans le Grand Nord et, et on revenait de cette, cette boucle-là et on s'est perdu, etc. On a fait 700, 750 km. J'ai passé euh, presque 14 heures sur la motoneige. On est arrivé à l'hôtel à 3 heures du mat. Euh, à, à, vers, vers minuit, on était encore, donc, euh, on était encore à, à, à 100 bornes de l'hôtel. On n'avait plus d'essence dans les motoneiges. On est, on est arrivé chez un, des, un dépanneur. Tout était éteint, on tapait à la porte. Le mec, qu'est-ce qu'ils sont gentils, les Canadiens. Le gars, il nous a rouvert. Il a, il a redémarré la station, et on a fait le plein euh, des machines, euh, il a insisté pour qu'on mange un morceau, etc. Enfin, et des, des, des aventures incroyables.
0: Euh... Ça, c'est génial.
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai que, que des bons souvenirs au Canada avec des, des, des gens d'une gentillesse, d'un accueil. T es, t es au milieu de nulle part. Tu t'arrêtes. Euh... Tout de suite, on te propose l'hospitalité. Euh, et puis, bon, euh, voilà, tu tu, tu vois qu'ils aiment ils aiment beaucoup les Français. D'ailleurs, euh, tout de suite, le, 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 le dialogue euh, s'installe. J'ai que des bons souvenirs, même si euh, on a eu des galères euh, comme comme tout quoi. Alors, une fois, on s'est retourné. Euh, J'ai un copain qui s'est retourné qui avec une motoneige euh, Enfin bon, voilà, on, on a eu on a eu quelques galères, mais euh, mais c'était incroyable parce qu'il y avait ce côté solidaire, on était 4-5 maximum, livrés à nous-mêmes, sans guide, donc à la merci de, de, du, du moindre problème, et dans ces grandes étendues blanches, des fois il n'y a pas un bruit, tu croises des animaux, enfin, c'est
0: incroyable. Eh bien, écoute, merci d'avoir partagé cette, cette expérience. Euh, ton... Ton, ton, ton expérience ici au Canada, c'est vrai que ça fait rêver. On, on va rester là-dessus, sur cette belle image de ce, de ce Québec, euh, de ce nord canadien euh, sous la neige, en motoneige. Merci beaucoup Olivier d'avoir pris le temps de, de me rendre visite. Je te souhaite à toi et à ta famille, bien entendu, une très bonne continuation. Quant à nous, chers auditeurs, je vous invite à visiter le site internet de Pas Seulement au Québec et de déposer, si vous le souhaitez, un commentaire sur notre groupe Facebook et Twitter. Et si vous connaissez quelqu'un qui a le même profil qu'Olivier, un francophone qui vit dans un milieu linguistique minoritaire, envoyez-moi un message, je vous en remercie. Alors, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.